0: 那个十几年前美国的社会状态，嗯、就像现在中国终于进化到了那个社会状态一样，嗯嗯嗯、我们也会有都市生活，嗯、然后有更多人选择离开了家庭，嗯、但是也会比较晚的进入婚姻。嗯、那么这种情况下，你大把的这个闲散时光就会是和朋友在一起的，嗯嗯嗯、所以这时候友谊对于你来说就会特别特别的重要嗯，嗯就是给你带来精神。变就这种孤独感其实挺强烈的，大家、嗯、就是大家在工作中是社畜，嗯、是打工人，嗯、被虐待，嗯、然后工作之外在感情上面可能也遭遇种种种不顺，然后呢，这个时候唯一能给你倾诉和带来安慰的，其实就是和你相似的朋友，他慰藉了你心灵上的这种孤独感。总体上来说比较相似，就是说你见到了他比较像人的一面，嗯、就是像人的一面，就是不管一个外表上看起来怎么样的人，嗯、他总会有一些奇怪的地方，有一些脆弱的地方，嗯、你们彼此见证了这个地方，然后发现还能 t o l e r a n t 这个地方。嗯
1: 大家好，欢迎收听《北海怪兽》。我是觉得自己女性朋友比较少的肉饼。我是喜欢撩妹的晶晶。我是经常被晶晶撩的星星。哈哈哈！大家听到我们的自我介绍，可能就已经知道我们今天要聊什么了。这个我想到这个话题，缘起是我这个清明假期和我的两位女性朋友。一起去扬州玩了一下，此刻我们正一起躺在这个宾馆的床上，对扬州某家酒店的松软的床上，然后我们三个人正依偎在一起，看上去就像融为一体的样子，喝着小酒，喝着小酒，刚刚去买的这个叫做青梅。九九，就就<对>嗯，就是其实我之前从来都没有跟就是女性朋友像这样子超过三个人出去玩过吧，就是我最多有两个人出去玩过。嗯、但是我发现就是，比如说星星她就是经常以前是会就是自己的闺蜜啊、嗯、或者女性好朋友出去玩的。嗯嗯嗯嗯嗯、刚刚也介绍的说，我觉得我自己从小到大是一个女性朋友都比较少，当然男性朋友也少，<笑><笑>你只有桃花。没有朋友，<笑>不要这样说。桃<笑><对>花都是朋友，嗯，嗯嗯好好好，花都是好吧，好吧<对>，你说是就是对。对对对，所以我想跟你们来聊一下，就是你们从小到大都有过几个可以称得上是闺蜜的朋友。星星要不？我先来。
0: 哎，其实我觉得星星有一打，<笑>是不是，其实我觉得很神奇，就是因为你刚刚说的时候说，就是、嗯、呃，感觉我经常会和自己的女性的闺蜜、嗯、呃出去玩嘛，嗯、就感觉就好像在你的认知里头，嗯、我其实是一个就是女性亲密关系很多的人。嗯嗯 Which is 就是在我的成长经历中，并不完全是真的， uh, 就真的很生气。Uh, uh, 其实我觉得我和女性的友谊，大部分是在我上大学之后才逐渐发展出来了，比较亲密、比较支持性的女性朋友。在我上从小学到高中的时候，其实我一直没有特别怎么说呢，我会有女性的闺蜜，但这个事情就说真的，就是那个时候，其实隐隐的还是会说真的会有。一点点竞争的感觉，嗯，就比如说是同样成绩很好的女孩子，嗯，或者说是同样感觉是班级里面嗯，呃比较受男孩子欢迎的女孩子，嗯嗯、所以你们既是关系很好的，但是又隐隐会有一些，比如说吃醋啊，嗯、或者是说竞争的这种感觉，嗯嗯嗯、反而是在上大学之后逐渐。嗯怎么说呢？认识了更多，就是真的很亲密的好朋友，然后和他们结成了很亲密的关系，然后这些关系在很大程度上，在很多时候都治愈了我。不管是在我爱情里面受挫的时候，还是学业里受挫的时候，很多时候真的都是亲密的女性好朋友拖住了我。然后反而我是在，我觉得我是在成年以后才越来越感受到这个女性友谊对我的一个帮助和治愈。反而在小时候，很多时候和闺蜜之间是一种既亲近又有一些隐隐的吃醋的关系。嗯嗯嗯
1: 。我理解是你小时候的时候，可能你们更 comparable， 然后就是你们对你们就是起点都是差不多的，但是到你到了大学里之后，大家的 diversity 对更就是更大了之后，就是互相之间没有什么竞争的感觉。哎，但是真的很神奇，其实我和
0: 晶晶，嗯嗯、其实按理来说，我们两个做的是一个行业、嗯、一个职业
1: ，嗯嗯、但
0: 不知道为什么我没有和他竞争的感觉，嗯、为什么会这样？<笑>我不知道，但是我觉得就是在高中的时候，就是你的那个成绩很单一。比如说你是第一名， uh, 我是第二名， uh, uh, 对吧？就比如说我和，我记得我高中的时候和一个我关系很好的女孩子，嗯、我们做同桌，嗯，我们就是我们班学习成绩最好的两个女孩子，<笑>然后我们关系也会很好，也有很聊得来的时候，但是在学习上面就是在，就比如说今天谁多学了一点啊，明天谁少学了一点啊，斤斤计较的，就是会。彼此隐隐的较劲， uh, 然后会有很大的心理压力。Uh, uh, 但上大学之后，我觉得你说的这点很对， uh, 就是我没有觉得会和我的女性朋友是竞争。Uh, uh, uh, 我觉得我们是各自在努力， uh, uh, 然后彼此帮助对方去更好的努力的这样子的一个感觉。Uh,
2: uh, 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 嗯，我觉得可能跟视野变得更更开阔是有关系的，就是你会意识到说你想做的事情，其实主要的决定因素其实取决于你，嗯、并不取决于你的这个 competitors。Uh, uh, uh. 然后如果周围有很合适的朋友，然后特别是女性朋友，她们其实更能跟你有共鸣，所以可能做同样的事情，其实你们关系也会变得更好
0: 啊。对，而且我觉得我有我也有一点就是不一样的地方在于，就是我觉得高中的时候，其实你的环境里头焦点是很单一的，嗯、比如说你们班就是成绩最好的人，嗯、大家就觉得他最牛逼，嗯、或者说哪个女生最漂亮，嗯、大家就觉得他是最闪亮的那个。嗯嗯、如果你就是没有考第一，你就觉得你没有那么好，黯然失色。对对，你就会觉得你在那个评价单一。一的评价维度下，嗯、你就不如他了，嗯、然后你就不如他有价值或者是什么。嗯嗯、是但是在现在的话，我觉得我的我和我的女性朋友，嗯、我并不会觉得谁比
1: 谁更好或者是什么。嗯、我觉得我们是各自就是自找到自己的价值、啊，对，啊、各自
2: 盛开这样子的感觉
1: 。嗯
2: 嗯。嗯嗯那晶晶是什么样的？我仔细想了一下，嗯、我觉得我好像也不是女性闺蜜特别多的人，嗯、但是我就是一个很喜欢撩小姑娘的人，<笑><笑>特别是看到漂亮的小姑娘，我都会夸她：“你今天长得真好看。”所以你是攻气十足的那种感觉。但我如果仔细想我的闺蜜的话，其实我觉得我有一个非常非常好的闺蜜，就是我们幼儿园就认识，然后一路就，嗯，就有成长、嗯、或者一路就一直在互相照顾、互相扶持，对，现在也是很好的朋朋友。但是比较神奇的一个事情是，嗯、我幼儿园的闺蜜跟我就是完全不是在同一个 track 上。但正常来讲，我们刚刚也聊，之前有聊过嘛？如果是男朋友的话，如果你们两个没有在同样一个 track 上，对,对对，你们就觉得彼此很难去理解对方，或者彼此这个分歧就越来越大。对、嗯。嗯、但是我的闺蜜她其实跟我做的事儿完全不一样。他喜欢东西完全不一样，嗯、但我们两个就是。能够保持非常非常好的关系，嗯、对。那你们
0: 现在联系的一个频率会是什么样子
2: 我们可能每一个月至少会，如果能见，每个月肯定会见一次；如果见不到的话，就可能每一周、两周可能肯定会微信聊。然后如果有任何事儿的话，哦、就会第一个就会想到对方，嗯、就属于这种类型。哦，那你你这个联系频率很高，嗯、因为我其实有一个好朋友，和我从小是小
0: 学的同学，初中的同学，初中到初中都一直是好朋友，嗯、但高中慢慢就成绩出现分化，嗯、慢慢的联系的就比较少，嗯、不在同一个班了，然后就就属于就是可能就是慢慢随着差距增大，这个童年的朋友就丢失掉了。所以我目前是没有一个就是比如说从小跟我玩的很好的女性朋友一直到现在的，对，反而我现在最亲近的朋友其实都是至少也是高中，对，最最早的一个也是在高中认识的，嗯，没有更早了
1: 。那你们一般是怎么跟一个女生发展出一个比较 close 坚固的友谊的呢？一起泡温泉。<笑>觉得这是很重要的一步，这是很重要的一步。<笑>今天下午我们三个一起去泡了温泉，坦诚相见，<笑>然后我们的关系
0: 就有一个质的提升。<笑>这个是我觉得男女感情是相通的，<笑>就是身体上的亲密是亲密什么？亲密亲密的一部
1: 分。<笑><笑>这个付费内容来了，付费内容。对，付费内容。是真的，是真的。<笑>所以从小到大都这样吗？因为我从我自己的经验来看，就是我小学和初中的、初中和高中的时候，发展出的闺蜜的朋友，都是因为我在他们面前暴露了我脆弱的那一部分。就是因为我平时是一个比较坚强和比较强势的人，然后包括可能在成绩和性格上面都是在班级里属于比较。受到焦点的，然后当比如说我可能在一个女性朋友面前展现出我不行，然后我也很惧怕，我也有很脆弱、很痛苦的时候的时候，嗯、她可能就会觉得你没那么高冷了，嗯、然后就觉得我们其实是可以掏心掏肺的去沟通一些事情。大学里我发展出的闺蜜的感情也是这个样子的
2: ，嗯、对。对，我不知道你们就是都是泡温泉泡出来的，笑死！笑死！但我觉得我这个跟肉饼特别的像，就是我的感觉也是这样的，就是我觉得我的闺蜜都是那种我可以去跟她撒娇啊，跟她干嘛的那种人。但是我正常情况下其实不是一个很喜欢撒娇的人。背景信
0: 息就是，晶晶呢平时是一个非常高冷的人，然后是一个很 critical 的人。但是他他的原话是：“猫的肚子是不能随便露出来的。”哦，露出来肚子的时候就代表我有幸看到了。猫的
1: 肚子吗？对，是这样三生有幸。对。我觉
0: 得我很搞笑的是，我和很多女生亲近起来是通过聊他们的爱情故事亲近起来的。其实这也是我和肉饼亲近起来的契机。就是其实我和肉饼是舍友嘛，然后其实我们第一年住宿舍的时候就是肉饼是一个特别高冷，对，肉饼是一个非常自律且高冷的女孩子。虽然长着可爱的外表，但是我内心知道她并不是一个这样子的人。但是就是从后来呢。开始聊感情问题，开始我们就有了一些深夜在黑暗里的聊天，然后也确确实也是你在我面前也暴露了一些脆弱时刻，对会流连泪的所以对我来
1: 说其实是这样子。对，但对我来说
0: 就是聊爱情问题。啊，然后我大学的时候和我的那些朋友们亲近起来也是通过聊爱情问题，但是我和我和晶晶不是这样子。对，我们不是。但其实我跟你聊我的感情问题，也我觉得也算，其实也算，对，是因为我觉得我这个人就是我不知道为什么我就是一个。知心姐姐，对,对我就觉得知心姐姐就是我的女性朋友，很喜欢向我倾诉一些爱情问题，<对>然后我也很喜欢帮他们分析一些，嗯、然后分析着分析着，这个感情就亲近、嗯、我觉得这是第一个方式。嗯、第二个方式是和你们这个有点像，就是你暴露了你比较奇葩的一面。嗯，同意。就是你比较怪的一面，嗯、你比较奇葩的这个。比如说呢？被暴露了，就比如说我今天讲的我，嗯、<笑>我本科的朋友做的这个。呃， uh, 通过测量呃、uh, uh, uh, 这个上厕所前后的体重来这个估算自己的这个膀胱个就是有点就是点和别人不一样的这种、uh, 嗯、对，然后你就会发现就是其实我觉得跟一个人亲近了，你发现每个人都有比较神经病的一面， uh, 对， uh, 嗯，然后这个神经病的一面被暴露出来的时候，哎，并且互相包容接纳了对方这个神经病一面的时候，忽然就觉得亲近了， uh,
1: uh, 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 嗯，哎、嗯，嗯、之前在情侣之间不是有一个说就是你们俩。到底能不能清静？就是你敢不敢在对方面前放屁这种事情吗？嗯、所以，所以你你会在你的、就是、男朋友面前放屁，还是闺蜜面前？呃<会>，都会
0: 、呃。相对来说，可能在男朋友面前放的时候，心理负担更小
1: 一点。啊，真的，那那说明哎，<那>就是在前男友前男友,前男友就是已经感情到了很深的阶段。嗯，对
0: ，是我感觉总体上来说比较相似，就是说你见到了他比较像人的一面。嗯、就是像人的一面，就是不管一个外表上看起来怎么样的人，嗯、他总会有一些奇怪的地方，嗯、有一些脆弱的地方。嗯、你们彼此见证了这个地方，然后发现还能 t o l e r a n t 这个地方，嗯、然后这个感情、这个革命友谊就建立起来了。嗯、我觉得是这样子。嗯，但是肉体上的亲近也是一部分。嗯嗯
1: 、<笑>在精神上亲近以后，就应该找一个合适的日子去泡个温泉。哎，所以啊，所以你们和就是说点那个。恶心的，你们和你们的女性朋友之间会有什么样的肉体上的亲近吗？就是会抱抱亲，呃不不不会，抱抱摸摸，我是会这样。对，差不多，我觉得也是。抱抱摸摸是对，你会吗？摸到哪里？腿，不会摸胸。嗯，对，腿和肚子。对。嗯嗯，脸。脸肯定脸，脸肯定，脸和头都是基本的，手、脸、手这都,都是基本的对对啊，就是就比较深入的就已经是肚子和腿了。腿对，对哦、嗯，嗯，就是刚刚还讲到一个竞争的问题嘛，嗯、就是你们觉得在现在，就是至少目前的就成年人的环境当中，你们和你们的女性朋友之间还是处于一种就是共同体的状态，还是竞争的状态会比较多？嗯我觉得其实都有，然后我自己的感受是这样子的，就是我和我
0: 亲密的朋友之间肯定不是一个竞争的关系，嗯嗯、就即使说比如说我和晶晶是做同一个行业的，嗯、我也不觉得有竞争的关系，嗯、我觉得我们更多是一个互相扶持然后互相吐槽这样子的关系，嗯嗯、但我不能说女性群体之间就没有竞争存在，嗯、就是我自己是我可以感受到有这个竞争存在的，嗯嗯、比如说举个例子，比如说有、嗯、呃一起要工作的朋友，发现其中有非常美的美女，嗯、然后感觉也是那种。也会收拾打扮、有气质的，嗯、这个时候我内心还是会隐隐感到有压力，嗯、然后就会觉得说，都差不多的情况下，嗯、人家那么漂亮、嗯、么么我的
2: 那个时候，
0: 就觉得反正就会有那种隐隐的压力感。嗯、对，嗯、我觉得就是说，
2: 说竞争是完全不存在，嗯、我觉得也不是。但我比较特别的是，我其实有很。强烈的感受到女生对女生之间的扶持。就我之前在工作的时候，就同一个团队可能有很多女生，然后可能在那个团队里，女生的这个环境工作环境没有那么的好。然后我印象特别深，就是在有一个小姑娘离职的时候，她给我们项目上另外一个女生写了一封信。然后那信里有一句话就特别有意思，她说她终于意识到啊，女生原来是可以帮助女生的。嗯，对，所以我就感觉好感动。哎，这句
0: 话是从哪里来的？因为我感觉她好像是一句话，就是女生是可以帮助女生的。
2: 对,对,对，其实我在别的地儿也见过这句话。对，好像是有一个类似于网红的这样的一句话，但是确实这个就是我们作为小姑娘在那份工作中非常深刻的体会。嗯嗯、所以我觉得可能因为在同一个团队里，其实肯定是会有竞争的，但是。我觉得在某些竞争环境下，如果大家遭遇会比较相似的话，嗯、其实女生和女生之间是更加容易产生共情的。
0: 嗯、哎，我发现挺神奇的一件事啊，就是我们会特意去谈
1: 女生是可以帮助女生的，但好像也不会有人说什么男生是可以帮助男生的，就这种。对，我现在就想聊这个事情，就是女性。友谊和男性友谊有什么不一样？我观察到的身边的很多男性，他们也好像会结成一些联盟、同盟，然后他们会就是看上去像是在彼此互相帮助的样子。嗯、比如说，我们从一些文学作品里，叫古老那种桃园三结义那种什么结拜兄弟，我但我没很少看到结拜。姐妹的那个说法，对对对对，然后我也是感觉他们男生，就是至少在我们班的那个情况来看嘛，就是他们经常会一起出去吃饭，勾肩搭背的，然后一起打球啊，如果有这方面的爱好，一起打球，一起约着运动，然后就是我之前听到有一个说法是说，男朋友的男性朋友之间的一些感情的升温是基于。就是 activity based， 然后他们一起去喝酒吃饭、打篮球、打篮球啊这种。但是我觉得就是男性他有一种天生的竞争意识在，他们其实暗自就是内部较劲的更多。对，所以我我有时候看到一些就是影视作品里看到就是总是什么甄嬛，就是就是大家就是女女女人们都在争一个男人，然后或者是互相迫害。对，在爱情里面总是两个女人争一个女人，我就觉得很不。不理解，我觉得现在更多，反正在我身边更多的情况是，很多男人争一个女人呢。对对对，而且就是男性，他们其实在职业上和在爱情上的竞争是更更激烈的。我觉得在现实生活中，我感受到是这样。嗯、因
0: 为就是当然了，我们也不是男生，对吧？嗯、子非鱼焉知鱼之、嗯嗯、我也不能说，就是我切身体验过男孩子的友情是什么样的。嗯、但我观察到一个区别，就是女生和闺蜜是会分享一切的，嗯，就是你什么事情、嗯。都可以和闺蜜说，嗯、就是不太有说什么事儿，我是不能跟我的好朋友讲的。嗯、的对对对对对，就是是一种女性之间的感情，是一种很亲密、嗯、很细腻的感情。然后，但男孩子之间，反正我从我前男友身上观察到的是，其实有的时候他们可能会一起玩儿，但他们不一定一起讲话很多。嗯，就是比如说我们一起吃饭、打篮球，嗯、但我未必跟你讲很多我的心事。嗯，就是我这个心事可能是不对你讲的。嗯。嗯当然，有的时候他们之间也会有一种默契，就是说，比如说我们之间虽然没有讲什么话，但是我们一起，比如说我陪你打篮球或者什么，这是一种陪伴在。但确实有的时候，我觉得他们之间倾诉的东西是比较少的。然后从这个层面上，我会觉得就是说，女生之间的那个友情在精神层面上会进得更深一些。嗯就是你会把你掏心窝子的东西都放出来。嗯那男生是我们俩可能天天在一起，但是我的我
2: 和你的彼此的心窝子是彼此是看不见的那种感觉。嗯嗯。我觉得好像男生给我的感觉是他们的这个交友。的面是更广，但是深度就每一个在每个点的深度可能没有那么深。嗯、但女生好像，比如说我观察到大家，比如说一起经常出去玩或者经常吃饭其实对就是这么几个人，但是可能每个人都更加就是关系可能更深入一点，或者感情更深一点。是、嗯、是,是，我觉得好像是这样。比如说女
0: 孩子跟闺蜜之间是会高频聊天的。嗯，但男生其实我很难想象他，比如说每天跟自己另一个有一个固定的男人，就不不太会有一点
1: 唧唧的，对对对，不太会 D A U 的聊天，对。但我觉得女生跟好朋友之间就是会 D A U 的聊天，嗯，他们可能对他们，我觉得更多是有事儿的时候。而且我发现很多的，就是偏那种男性场合比较多的谈话，都是一种虚空的聊天，就是充满了玩笑段子，无意义的玩笑和段子，就是放放，然后就是没有任何。气氛上的一种对对，然后我有时候就是在想，就是女生之间会掏心窝子，那是因为男生就是他们是不是根本没有心窝子呀？哎，这个事情也是可能的
0: ，我觉得这你可能要得罪我们的男性听众。对，当然就是有可能我们对你们对欢迎，因为欢迎对提出反驳意见，
1: 特别特别想听到男性对这个看法声音的看法，就是我们也想听到你的真实想法，但是反正我的观察是
0: ，男生可能是有心窝子，但大部分男性其实不太清。嗯，就是我觉得大部分男性不太倾诉的习惯，嗯，就是他可能给自己女朋友也不倾诉，嗯、给自己爸妈也不倾诉，嗯、给自己好朋友也不倾诉、嗯嗯。那他们会对自己倾诉吗？呃，就是他会压在心里，我不知道这是不是跟传统社会里头会跟，就是说一个，嗯、比如说一个大男人不能外露情感，你不能哭哭啼啼的，啊、不能抱抱怨怨的，男子啊、对你得自己把这个事儿担起来。啊、我不知道是不是和这个有关系，嗯、我觉得可能有一点。嗯嗯。然后哦，刚刚你说到那个，就是说男生之间聊天比较肤浅，我发现就很有意思，嗯、就几个女孩子在一起。就 any 饭局吧，聊着聊着到最后总会聊一些走心的东西，我不知道你们发现没有，就是追忆过去啊，或者是讲一些现在的东西啊，反正就聊着聊着总会聊出一些有内容的东西，我感觉很容易聊出来有内容的东西。哦。然后还有一件事情我想说的是，就是我发现就是最近几年大家在说女生是可以帮助女生的嘛，然后前段时间不是也有一部电视剧，就是那个《流金岁月》里头，就是它全程讲的就是刘诗诗和刘诗诗演的那个人，就讲男孙吧，好像。和朱锁锁之间的一个友情嘛，嗯、就是。怎么说呢？就其实他那个电视剧里头拍的也有一些就是比较肤浅的东西，就是他既想表现女性友谊，嗯、又想和这爆米花的剧情，嗯、所以不能说它是一个特别深入的表现了女性之间友情的一个电视剧。嗯、但就还是说，就是说现在这个拍电视剧或者内容上面的这个风向变化了嘛？就早些年的话，可能更多是一个女性之间竞争。我在想女性之间竞争在哪来的？然后就会感觉到是不是说，因为在以前的时候，很多情况下就还是说男生是一个比较主宰、有权的。嗯的，嗯、所以说女生你在这个社会里头，你为了生活下去的话，有的时候你就得 compete for 一些男性的、嗯、资源、嗯，对，就是你是得竞争男性那边的一些资源，嗯、所以就导致你你会有的时候是一个竞争的关系，而、嗯、不是合作的关系，嗯嗯、而现在女生就是。
1: 彼此合作做事情，就是不需要有另一个性别的人的介入、嗯。就是我们自己可以创造价值的时候，就何必要竞争呢？对，对对就是我们不是在一个有限的资源里面，然后彼此去要杀个你死我活，而是我们自己是可以创造这个东西做大的，大的不是去分割蛋糕。对对对,对,
0: 对以前就有那种，就是分给女生蛋糕就这么点儿，<意>你们两个人里头只能有一个人得到，嗯、那你们俩就
1: 杀吧，谁杀出来了，嗯、谁就
0: 能得到那个资
1: 源。嗯、对，隐含的是一种。那所以，女性友谊的深度发展，可能还跟女性整体权益地位益的提高还是有一定的、嗯。我感觉，反正至少
0: 从那个现感觉来说是还是有一定的，反正就是。哦不看我们自己，就看那种娱乐或者影视题材上来看的话，嗯、会发现这些年讲女性友谊的东西会显著比前些年要多
1: ，而且包括会有一些大女主的那个电视剧的或者说文艺作品的一些啊出来嘛、啊。我
0: 不知道你们有没有看一个那个东西，就是我没有完整看过，但我知道有一个片段，就是《大明宫词》，它是演武则天的，嗯，然后武则天里面有一个片段，就是武则天是有男宠的，嗯，然后她的两个男宠为了争夺她的宠爱，嗯、在那里就是。嗯各种大肆的互相搞来搞去，嗯、这其实是传统宫斗剧里头给女人的一个剧情。嗯嗯嗯嗯、然后武则天就看着他们说：“嗯、说别管男人还是女人，嗯、只要你把他放在一个女人的处境里，他们就会和。”女人一样去这样争夺，就是在她所主宰的那个时代里头，她是有资源和权利的那些，男性是没有的。所以她的男人就做了大家 stereotype 里头女性的互相的嫉妒啊、争宠啊、争夺呀、斗得死去活来呀。其实这个事情男性完全会做，只要你把他们处在一个资源劣势的情况下，
1: 就武则天就看着他们说：“你看，你把男人放在一个女人的地位里，他们和女人是一模一样做这样的事是的，是的，可能有一些很落后的觉得女性。性天生生过来就是怎么样的，就是就是,會是很爱嫉妒呀，爱争斗。是很、嗯、是很已经是一个很 ridiculous 的一个想法了。对对对然后下面想聊的一个事情，就是其实我觉得我们都处于一个就是从可能从学习阶段到求职的阶段，到实习到求职的阶段，都处于一种比较高度竞争的一个内所谓内卷的一个可能，因为也是在比较顶尖比较好的一个精英的环境里面。嗯、那你们觉得在这样子的环境当中？你们有觉得自己作为女性受到一些不公的，在人际关系当中，有比较难处
2: 的时刻吗？我觉得在学业上，其实它的评价标准就非常的统一，所以其实男生也好，女生也好，其实就不会有很大的区别。嗯、<哼>但是我之前有看过一个报道，就是说因为女性经常被认为是不太擅长数理学习的这样的 stereotype， 然后这样其实，在很多情况下会导致女生在学习这些数理的内容的时候更容易放弃，嗯、所以反而导致女生这个数学的这个成绩其实普遍会比男生要差，嗯，对，就会有这样的情况。然后对于职场的。角度的话，我觉得其实就是会有，确实现实生活中就是会有公司在歧视女性的员工，原因可能是因为女性员工有产假的需求，有教育孩子，包括未来去承担更多的育儿责任的这方面的需求，特别是一些可能规模比较小的公司，它很难去负担这样的这个需求，所以在同等条件下，可能男性和女性之间他们就会优先录取男性。嗯嗯，我觉得这个可能确实是社会中存在的问题吧。嗯，对，但如果你让我去很客观地想如何解决，其实我也能够理解说用人单位的立场，嗯、但是在解,解决上，其实可能会比较困难
1: 嗯。嗯，那你觉得你作为一个女性个体，你会怎么去,去为自己获得一些权益呢
2: ？我觉得，因为我自己其实对这种问题还挺敏感的，哦、所以我就会选择就是氛围更好的公司，嗯、比如说有一些公司，对，可能第一是公司的规模可能会大一点，第二是可能比如说、嗯。一些外资企业，他们对这些内容就更加的重视，嗯哦、所以我就可能会在工作环境上，我会更偏向于去选外资企业，而不是一些可能这个老牌的国资的公司<对>等等。
0: 我自己其实我从我成长经历中，我始终没有，就是我自己个人的成长经历里，其实我没有特别强烈的感受到，就是我作为女孩子被歧视这件事儿。嗯。因为首先我家里面反正就只有我一个女孩子，然后我家长也没有说重男轻女这样子的想法。嗯。然后我在学校里面就一直也没有人，就是觉得我是女孩子，我就学习学不好或者是什么的。然后我在找工作的时候也没有人，因为我是女孩子，所以就特意不给我这个工作机会。然后我觉得这个的话，一方面是因为我觉得就是。我成长在一个比较幸运的环境，嗯、然后另一方面也和金金刚刚说的那个我的选择有关系，嗯、就是我也是和他一样选择了一些外资的或者是就文化氛围本身比较好的这样子的公司去选择。嗯、但是我自己其实知道这个事情其实还是还是很深入的存在的，就是我没有经历不代表它不存在。嗯、但我观察到的、嗯、或者说我自己预见到的歧视会存在在两个方面，嗯、第一个方面其实也是一个方面吧，就是核心就是在婚育或者婚恋方面，其实我会感受到女性的一个 disadvantage。嗯，这 disadvantage 的话，就是，比如说在长期职业发展里头，比如说你在三十岁以后，你结婚以后，嗯、如果你和你的另一半都是事业上面做得很好的，嗯、那么谁去带孩子？嗯，大多是女性的。<好>对，是是这样子的。嗯、这个时候就是会感受到，就是就是在我职业生涯的入门的时候，我没有感受到，就是我、嗯、我我我被卡了。嗯,嗯但是在我职业生涯发展的后期，其实我会预见到，嗯、比如说如果有一天我结婚或者有一个家庭的话，嗯、我其实是会面临。这样子的一个抉择，就是、哦、就是，嗯、就是如果我和我的另一半都、嗯、都很优秀的话，大概率可能是我需要去以家庭为
1: 主。嗯、所以说，我觉得、嗯、<且>对。对
2: ，而且如果是同样的情况，可能比如说星星和他另一半的情况很类似的话，如果男生没有把精力花在带孩子身上，其实社会从社会观点上来讲，不会对男生有过多的苛刻。对、嗯。但如果是女生的话。嗯其实是从社会观点或者从各种观点上来讲，他其实就会对这个女性有很多苛刻的评论，对，或者包括是各种，比如说可能周围的同事就会说，你看他怎么怎么怎么样，对孩子也怎么样，从不上心，不管孩子，对，就说他，比如说特别的激进，特别 aggressive， 但是孩子都不管，对是，但是如
1: 果
0: 一个男性他作为一个父亲，只要他能够挣钱，他就是一个好爸爸，嗯
2: ，对，嗯，嗯。
0: 对，这个就是我觉得我在整个可预见的婚恋问题上面，嗯、我会感觉到这个女作为女生是比较有 d i s a d v a n t a g e 的，但反而在入门的时候，嗯、我觉得我现在孑然一身的时候，我就不觉得有很强的那个性别歧视、嗯。嗯,嗯
1: 、哦，那相当于其实你们现在都还作为你们的事业刚刚就是还比较要踏上正轨的一个起点嘛。嗯，那其实你们已经遇可能遇见，比如说在十年之后<对>可能会遇到这样的问题。嗯<笑>那你们觉得你们会做出什么样的决抉择呢？唉，我就
0: 真的没长叹一
2: 口气。<笑>我觉得最重要的是你在找另一半的时候，其实你可能要擦亮眼睛吧。<笑>就是我觉得至少他不一定能够帮你解决社会的问题，但是他在很多事情的观点上。至少要跟你跟我至少要保持高度的一致。就比如说，我觉得所有的家务就是应该男生做一半，女生做一半的。嗯，对。然后我觉得，如果我忙的时候你做更多的那一半，我觉得不是一个问题；嗯、你忙的时候我做更多的那一半也不是一个问题。但这从来都不是我的义务。嗯，对。那我可以接受说我们找一个阿姨来帮我们做。嗯。但是我觉得这些立场上的问题，至少你的观点要和我是一致的，嗯嗯、或者曾经不一致，但你也要接愿意接受我的观点。嗯。这样的话，嗯、我觉得在很多事情上，可能未来。一定会有问题，但在这些问题的解决上，可能都能找到双方更 acceptable 的、嗯、acceptable 的一种方式。嗯，嗯我觉得这个可能是比较重要的一个点。了、嗯。嗯，那很难
0: 哦。对我，我现在目前想法还是很难，因为我发现大家解决问题的方式往往是把这个压力转移到别人。要不然你有钱的话，你就是把这个压力转移给保姆；嗯、要不然你有你爸妈的话，就是你你就把这个压力转移给你的父母，让他们来帮你带孩子，嗯、从而你和你的另一半都可以取得一个事。嗯业、嗯、的发展，都就 anyway 吧，就是我好像看到的就，就是我目前看到 possible 的方式，我好像似乎没有一个很好的，就是可以男性主动来 take 这个东西去解决，嗯、然后。可能一般来说就是转移给别人，嗯、但是也有一种就是说，比如说你女孩子事业做得很好，嗯、你可以去找一个就是顾家的男人，帮你把后勤问题去解决好。嗯嗯、然后，但这个事情就是说，就是确实还是会有这个社会的 stereotype、嗯、的压力，嗯嗯嗯、看你和你的另一半能不能接受这个压力。嗯嗯
1: 嗯，其实我还是见过一些男强女弱的、女强男弱的家庭，嗯、但是就是感觉。不是主动选择的，更多是被动的。就像星星，其实之前的男朋友、前男友可能就是可能会比你弱很多的，但是你们也是因为这样子的原因，是一部分分手的原因嘛，嗯嗯就是没有接着走下去的原因。嗯嗯是的，对，因为我想象一下，如果现在真的有一个孩子放在我的面前，那我跟我的可能的另一半需要去抉择。嗯谁来照顾这个孩子的话，我我想了一下，我还是愿意去牺牲我自己的。但是如果他也愿意牺牲他自己的话，那我真的也很感动。但是对我个人来说，我可能是觉得我更看重家庭一些。对于每个人来说，就是不管男性女性，对于家庭和事业两个东西，可能在心中是有一杆秤，对，是有一个排序的。所以我觉得就是双双方商量好了，然后有一个互相都能够接受的，就像那个晶晶说的，有一个能够接受的这个 solution 就行对，是
0: 。哎，不过刚刚我们讲到就是这个以后婚恋问题，我就发现现在有一个现象，就是我们今天不是刚开始聊女性的友谊或者是竞争嘛？就我觉得现在就是我自己感受到的女性之间的竞争和对。对立其实比较少，相对来说是以理解和友谊为主的。嗯、但我现在感受到男女之间的这个不理解和矛盾其实是很大的。嗯嗯，嗯就是我觉得就是就是就是女生和女生之间，我觉得现在反而没有什么太好争或者是什么的。嗯嗯、我觉得反而主要就是这个对立和矛盾都是发生在就是和另一个性别之间。
1: 可是我真的觉得，就是有时候同一个性别是你能够感同身受的一些东西。对对对
0: 对，有的时候就就比如说女性都来
1: 月经，那我们都知道来月经的时候会有一些情绪或者不舒服的东西，但是男生可能只能默默地说多喝热水。虽然这个梗已经很老了，但是他们是没有办法体会到这个真切的，然后包括有一些情绪上的波动、嗯。嗯、对对，对，是是。我确实觉得，当这个社会是越来越刻板化、印象，觉得女生是什么样子，男生是什么样子的时候，就男女性的对立就会越来越强，然后越来越不能彼此理解。嗯,嗯,
0: 嗯，是。但我觉得，就怎么说呢？一般来说的文化情景下，就是女生的善解人意被认为是一个，就是女孩子应该有的。品质吧，反正我感觉大部分情况下，我认识的大部分女孩子还是说怎么说呢？我不应该特别坚定的对某个事情下定论，嗯、我应该试图去理解别人，嗯、然后我应该试图去比较温和的说话。嗯、但我觉得可能相对来说，就是在文化语境下，可能社社会不太会要求一个男孩子说你一定是一个特别 considerate 的人。嗯嗯嗯、所以有的时候就是说，可能女生理解男生的程度，我觉得有的
1: 时候是大于男性理解女性的程度。嗯嗯嗯、这里有男性听众可以提出反驳意见
2: ，欢迎。提出反驳意见，对对对对,对。但是我突然想到一个事儿，就是当然好像不是最最近几年，可能是前几年有一个非常强的，我不知道是不是一个媒体的这个所谓的一个热门话题吧。嗯、男生觉得或者女生与女生之间的所谓的假闺蜜情啊啊，我觉得可能也是男生对于女生友谊的一种误解，嗯、就像我们可能对男生的友谊也有一种误解。哦，我也哦，小时代。对对对。哦，但说到这
0: 个，就是我发现其实不同女性之间的友谊的形态是不一样的。嗯就不同女生的自己闺蜜之间相处方式不一样的，就是跟这个女生本身的性格有关。对，就比如说，就是我，我觉得我的那个我和女性朋友之间相处的方式，就是我觉得谈话是最核心支撑我们友情的一个方式。但但也我也会可能会观察到一些，当然我可能没有深入理解他们，也可能是我的误解啊。就是比如说一些以拍拍肩啊，很多的自拍啊，反正做一些。fancy 的那种事儿，或者就比如说去拍一些好看的照片啊，闺蜜下午茶，那个下午茶，
1: 下午茶闺蜜团的那种啊，对对对，还有一起去做指甲，一起去逛街，就是这种也是 activity based， 我觉得其实和一起去打篮球挺像的，对，是就
0: 他们可能不一定会谈很多的深入的。话，但是我不知道会不会谈啊，嗯嗯、因为我也不是人家，对不对？嗯、但是我可能观察到的就是，嗯、就是这是
1: 也是会有不一样。我觉得就是是的，我也参与到曾经参与到那样子的友情当中，嗯、然后我就会觉得就是非常塑料，一次性的就是 one time、嗯、就
2: one off 了，嗯、然后就是再也没有跟他吃过第二顿，嗯、你知道吗？我我觉得可能就是跟那个肉饼说的那个 activity base 是有很有关系的，就是说如果你们的重心是在 activity 上，嗯、哦对
1: ,对对对，而且你们谈
2: 论的都是哎这个、衣服好看，那个衣服不好看，嗯、你穿这身真漂亮，嗯、我给你推荐。一。在我的高光，我跟你说，的。对？谈论的就是化
1: 妆品呀、衣服呀，就是这些外在的东西。但是外在的东西其实缺乏一些自己的观点，主要都是随波逐流的。而且主要是
0: 我觉得你就是没有建立跟这个
1: 人的啊，对对对对对，关系没建立起来。对你都是在讨论一些别的东西，对，就跟你们两个都无关的东西。对对对对，是。
0: 比如说，我发现我们三个人，比如说有的时候我们在我们今天出去在外面逛街的时候，虽然在走路，但其实我们一直在聊一些天儿。就是聊一些就是彼此的话，嗯嗯、但其实我们在哪走也不是那么重要，嗯、就是它是一个背景，对对对对对。或者说我们吃饭的
1: 时候也在一起聊天，嗯、但其实吃什么也不是那么重要，嗯、就是一起聊的这个天儿是比较重要的、嗯嗯嗯。对，所以我觉得就是还是存在就是塑料姐妹花，就是对，就是而且往往塑料姐妹花里面可能。就是谁和谁之间说了什么坏话，就很比较容易撕逼吧。对，就 gossip 嘛。啊，对。对。就我没有经历过那样子，好像我们三个都不在那个那个圈子里，就不太懂。那肯定是就是物以类聚，人以群分嘛。拍自拍，喜欢自拍的都跟喜欢自拍的人在一起。就是因为我们拍的太丑。太丑了。我们又不是不是不想拍，只要拍太丑，也不想修，已经也不想发，已经自动被屏蔽
2: 出那个圈子就是。嗯对，就是我们，就是你拍的照片，我都不能用，你不能给我的 activity 增加任何的 value、嗯。对，然后主要是起到一个技术我们就被淘汰了<笑>、嗯
1: ，我们就被淘汰了。哎，那你们在成长这么大，会有一些称得上是比较好的男性朋友吗？我没有
2: 。<笑>我有，我是会。我这
1: 里介绍一下星星的背景情况，是因为就是。欣欣曾经谈了一段马拉松式的恋爱，<对>就是也是刚刚分手的状态。<对>这是她的，<笑>这是她来扬州是她的疗伤之旅，但也没有特别伤吧，<对>就是也挺开心。然后所以说，其、就、实、是、对于女生来说，当你有一个恋爱关系之后，就比较困难去发展男性友和男性的友谊了。就是对，是，而且我觉得就是你大部分的男朋友都很有占有欲，对，是他们会很介意女生女朋友有男性朋友这个事情。对，是、嗯、当然我也。会介意他有特别 close
0: 的女性朋友啊？那、嗯、我觉得你男朋友谈很长时间的时候，嗯、相碰你的男朋友也成成了一部分的异性朋友、啊嗯、对，就是在你对他没有那个荷尔蒙的 moment s 里面，他都
2: 是你的异性朋友，太真实了吧？听有的没的的东西，对吧？啊、效果其实比。绝大多数的普通异性朋友还要好，因为他不敢，对吧？不回你，对，不敢不回你，<对>不敢说你讲的这话我不感兴趣。对，但是其实我比较喜欢那种就是可
1: 以敢不回你的那种友谊，比较没有包袱。但如果是男朋友就不一样了呀。
2: 所以我不喜欢男朋友。好的，也对，也有道理，也逻辑也自洽了。对
0: ，是。好，晶晶分享一下。对我
2: 其实是有，但我关系很好的异性朋友其实是大学的朋友，然后主要是因为大家一起做社团，然后经历了很多就很撕逼或者很困难的事情，所以大家后来关系都特别好。然后我们俩真的变得特别 close， 是因为他当时本科毕业就工作了。然后他要租房子，然后租房子要付一笔巨额的押金，啊、然后他就自尊心非常强，他不想问他爸妈要，啊、所以他就问我借钱。然后我当时就毫不犹豫地就转给了他，虽然他已经毕业了，他可以转着我的钱就马上逃跑，但是我就把我仅有的部分积蓄给了他。之后他就非常快的，就是拿到第一个月工资之后，大概发工资的第一天，他就把钱还给了我。然后我就觉得啊，这个朋友确实大家都非常信任，然后关系也非常好，嗯、然后至此就建立了深厚的友情。对，
1: 嗯
0: 你
2: 跟他的联系频率是什么样子的？我们有事儿就联系，对。没事儿就不联系。对，因为他工作就非常忙，他在一家以九九六著名的公司。上海。对
1: 。互联网公司。对。你确
2: 定不是十一十一六？对，差不多就是那个上厕所也要数坑的这个公司。哦。所以我一般就非常，就就是对于很少联系。哎，那比如说，那你们现在在联系，就是会聊些什么
0: 事儿呢？就是
1: 。我又没
2: 钱
1: 了，<笑><笑>他现在应该不会没钱了，<笑>他,他可是他现在只有钱，有<笑>有钱<笑>有钱，<笑>就是
2: 会聊一些，就是比如说对，比如说他会聊一些他工作上的一些遇到的一些困难，然后也会聊一些他对自己工作的或者人生的一些看法，因为你知道你这么工作工作久了，对人生总有一些新的看法，对他就会觉得哎，是不是这样做没有必要或者怎么样，然后我就会从一个。因为我现在还在一个读书阶段嘛，我就会从一个读书阶段的角度开导劝慰一下他。然后对，然后我们发生一件比较有意思的事儿，是我一直熬夜，然后然后他是学程序员的，然后他就做了一个网站，告诉我你不要熬夜。天哪！哇，好甜！不是不是做了一个网站，是有一个网站，然后这个网站的标题就叫就是就是不能熬夜，然后他在里面粘了那个知乎。就是知乎上熬夜猝死的新闻，给我粘了三个，就非常简陋啊，这个网站对。对对但还是很有心啊。对，算是吧，所以就比较比较有意思、嗯
0: 嗯。呃，我不知道方不就是你，你会觉得在这种异性友谊里头会有心动的瞬间吗？还是真的从来没有过
2: ？没有过，真的没有过，没有过，因为他其实就是一个就是男闺蜜的形象，以至于不是你的 type。对，以至于很多人对他的性向都产生了怀疑。哦，这种事。种事而且他在我跟他作为朋友的时间内，他被很多的女生告白过，他也没有谈过女朋友。嗯。对，就非常。所以你确认过这件事情吗？你是说性向吗？没有。对。敢。<笑>为什么？你们都是男闺蜜。还没确认。对。嗯
1: ，还在探索<对>自我探索的过程当中。所以你们
2: 还是会互相关心的。但我觉得不太会，就是我们的关心基于你先告诉我你很惨，我就会关心你。啊，就是。但我不会主动关心你。不会有的没的的，的但是如果你需要倾诉的话，我会陪你倾在你那儿。嗯、就彼此好像都是这样的，就是如果他不来找我，我也不会来找他。如果说我我遇到很糟心的事儿，然后我去找他，他就会跟我说：“你不能熬夜，你再熬夜你会死。”就是这种。嗯、对
0: 。嗯、哎，我发现就是。异性友谊和同性友谊的区别，第一个我觉得就是异性友谊，你联系频率会比同性友谊低一点。嗯，就是你你可能好像不太会和你的异性朋友就真的做到，嗯、比如天天联系，结果你们还只是朋友。嗯，就除非是 gay 面，我们排除 gay 面，就是在就是性向都是异性恋的情况下，啊。嗯，就这个我觉得不太可能。然后第二个的话就是我想说什么我忘了。<笑>
1: <笑>就是反正就是关于男女之间
0: 到底有没有纯纯的友情这件事儿嘛，嗯，嗯嗯嗯、然后我发现就是如果有的话，他也就是不会那么亲密
1: ，就是我觉
0: 得就是亲密到一定程度都在异性恋的程度下，还还能保持这个关系是是比较罕见的，就我觉得异性恋朋友更像是一个就是在需要的时候会出现。然后在平时又会消失的这样一种存在、嗯
2: 。对，然后我觉得我们两个有可能能够成为比较好的异性朋友的原因，是因为我在和我男朋友认识的同时是和他一起认识的，因为我们是社团，所以我们三个人是一起认识的。嗯。然后，所以我们三个人的关系一直一直都很好，他和我前男友的关系也很好。嗯。后期我跟我前男友分手之后，就我们两个也一直都是空窗的，嗯、所以就导致我们的这个男就是异性友谊保持得比较好。嗯、只要我谈恋爱的状态下，就我觉得好像。彼此都会比较介意，<较>包括如果他谈恋爱的话，嗯、彼此都会比较介意。哦、但是我们俩的桃花都比较差，嗯、所以在这件事上就建立了所谓的异性友谊。异性朋友和异性男女朋友很难共存。对，嗯、就是这是桃花差的一个另一个好处带来的、嗯
1: 。所以我今天也说到一个嘛，就是说，就是因为我们现在都处于一种单身的状态，所以我们的友谊是可以比较坚固的存在下去。哦对对对我发现
0: 同性里头也会这样哎，就是同性有男女朋友的，就有,有男朋友的时候，有的时候一定程度上也会影响同性之间的友谊， oh, oh, um. 就是。比如说我本科很好的朋友，就是她现在有男朋友，嗯、然后她工作也很忙，她的周末时间是有限的，嗯、那她有可能就比如她见了我，她、嗯、就见不了她男朋友；嗯、见了她男朋友，她、嗯、就见不了我。但她总要分一些时间去见她男朋友。嗯嗯嗯、然后就是我会明显感受到她有了很亲密的男朋友以后，她和我在一起的时间和和我在一起聊天的这个频率就会下降。嗯嗯、再比如说出来玩，你看我们三个都是单身的话，嗯、就特别容易约。嗯这个假期我们肯定就是 available 的，嗯嗯、但如果我们三个中有一个有男朋友的话，嗯、这个假期就可能就会选择跟男朋友出去，嗯嗯、而不会就是和同性朋友出去。嗯嗯、我觉得就跟你之前说的嘛，就随着年龄的增大的时候，嗯、大家一对一绑定成家庭的时候，嗯、这个朋友就越来越难了，因为你大部分时间都给你的另一半挺悲伤的事，嗯、我觉得也是、
1: 嗯嗯，但是也只能接受。就是说，如果那个女闺蜜她真的有了一个比较好的归宿，那我觉得对她来说也是挺好的，她能够有一个非常 close relationship， 对，然后也很稳定的 relationship。对
0: ，也是。但是就是你作为朋友，嗯、其实 somehow 你也只能略带心酸的祝福，嗯嗯、对吧？因为你作为朋友，嗯、你肯定还是希望，就是你最好，的朋友是、嗯嗯、找到一个
1: 好的归宿。对你
0: ，既希望她找到一个好的归宿。嗯、但从同情心啊，你你也肯定希望。就是有更多的时间、嗯。我觉得不能说
1: 找找到一个好的归宿吧，我觉得就是一个男人肯定不能成为他的归宿。对、啊、对。对对<是>然后你作为他的朋友，你和他的这份情谊是不会消失的，只不过是说你们现在说他有了一些其他的关注点，嗯、就是我觉得他有事过来找你的话，你肯定还是会在他身后很<对>很坚实的去支持他。突然让我
0: 想到另一个东西，有那个刘嘉玲演一个电影、嗯、叫什么我忘了，反正就是说那个时代特殊存在的一个东西，就是解放前吧。就是说，女生之间结成就是不是女性同性恋的关系， uh, 但是互相结成一对彼此都终身不嫁， uh, 但是互相就是陪伴， uh, 然后互相也养老这样子一种关系。Uh, uh, 然后当时出现好像是因为就是， uh, 就他们可能都是一些， uh, 比如底层打工的女性， uh, 然后很可能也。很难嫁人或者是什么的，嗯、然后我忘了那个电影具体叫啥，我稍微搜一下，嗯、然后就想到有的时候会，比如说闺蜜之间聊天、嗯、会说，哎呀，我们对男人都好绝望呀，<是>哎呀，我们都别嫁人了，就男人如衣服，嗯、对吧？然后就是我们可以有各自的这种桃花或者男性关系，嗯、但就女,女人住在一起，嗯、比如说一起陪伴走我这一生，然后以后也是陪伴也好，但我发现这个东西就经常
1: 很容易破碎，嗯、就是我也跟我朋友甚至有有有聊过这个事情，嗯、因为就是。真的觉得不太行。其实爱情是可以有的，但是就是我自己也可以过得很好，我没有必要去发展一个。就是那种，就是就是你可以有不断的有爱情，嗯嗯、但你未必就是某个人要成为你的最后、嗯、对对对、嗯、对终身伴侣的那种。然后我我我必须要去克服一切我们俩之间的不合适和困难，去跟他共度一生。就婚姻关系，嗯、就是所谓的进入婚姻关系。我们前两天也提到说，婚姻关系其实是一
2: 个<笑>保护弱小男性。完了此处男性听众纷纷推出。我觉这句话是不能
1: 被剪进去的，剪
2: 进去我们就是在挑唆什么性<笑><对>别对立。马上你就上了微博的热搜
1: 。<笑>我觉得其实家庭这个东西，可能在一定程度上是需要被革新的一个东西。嗯、所以我是觉得，就是说女性和女性之间，如果能够有一个比较 close relationship， 然后能够维持一生的话，我们都不排斥跟异性交往。对，其实
0: 你自己想嘛，就比如说现在社会的主流形态是，比如说你家里面是一男一女，嗯、然后你出去会有不同的朋友见面，嗯嗯、那为什么不能是你和你朋友住在一起，嗯、然后你可以和不同的男人出去过夜呢？啊啊、你为什么不能是和女人住在一起，然后和男人出去开房，而是和男人同居在一起，和女性出去偶尔约一约呢？嗯、就其实挺挺神奇的，嗯、就是你两个女生住在一起，矛盾一定是要比一男一女住在一起低得多，<对>而且生活质量也会高得多。嗯嗯、但不知道为什么。一男一女同居就是会很稳定，一女一女同居，当其中一个人谈恋爱之后，这个关系会破碎，就很神奇。我也没想明白到底为什么。我觉得
1: 其实是我是愿意尝试一下，就是以后如果有一个合适的女性，愿意和我一
2: 起。<笑>搭伙过日子，搭伙<笑>过日子，对，就我真的真的，<笑>我我我讨论过这个问题。我觉得可能的原因是因为在更早的时候，其实婚姻制度其实是本质上是一个契约制度嘛，嗯、<就>它还是跟财产绑定在一就是,对就是说，可能假设一方，就是契约制度的本质就是说，假设你们中的一方遭遇了各种不测，但是我就不愿意离开你，或者我也会继续保护你，<是>或者比如说女性为了家庭放弃了工作，所以这个出于契约的角度。男性就要 promise 说，不管你这个你工不工作，我都要养你，对吧？这种，但现在从对女性的这个角度来讲，其实不存在这种所谓的契约或者需求。另外的话，现在社会这这个各种这个工具也很发达，所以不存在男性其实不存在什么体力上的 advantage， 或者这种 advantage 对现代社会来说就毫无意义。所以说，在这种情况下，我觉得就是。这种契约性的需求，咱家就没有这么强，所以从我们的角度，就是我并不需要一个契约来保证我未来的生活就是非常安稳，因为我自己可以让我自己过得很安稳。甚至我得
0: 在进入这段契约前，先保护好我自己的部分是什么，你的部分是什么，嗯嗯、就说我不求从婚婚姻中得到什么，我但求不从婚姻中失去太多就可以了
1: 。对，对啊，就是因为我们所说的这个契约，本来就是对女性是。第四的方子就是你像你们说的，它本来就是对女性不利的。就是我前两天看一个，前段时间也挺火的一个电影，这香港电影叫《孤味》嘛。嗯。她这个女女主人公，就是她跟她老老公，他们俩一共有三个女儿，然后但是她一个人就是在炸虾卷的那种铺子，嗯、就是路边摊那种养孩子，然后她的老公就在外面。花天酒地，然后搞女人，嗯、就是这样子的。他们也有婚姻关系，但是那个这个契约关系中，就是受到伤害的往往是女性，在做出牺牲，对，然后再被剥削，不管是精神上还是体力上都是。对,对,对，所以我就觉得，那我们为什么要接受这样子？契约关系
0: 。对，或者说，我觉得现在总有一种就是，那、嗯嗯、我觉得成在整个社会大环境背景下，女孩子还是会觉得，如果有一天我遇到了一个好人，嗯、是我生命中的最后一个人，我们结成一个家庭，嗯嗯、我这个生命中的这个安全感和幸福感就会获得了，不然我就会总会有一种漂泊的感觉。嗯，嗯你会有？我觉得就是我从小到大，受到这个环境和教育就是这样子，啊嗯、因为我从小就觉得我未来有一天一定会有一个家，嗯、然后那就是我一个。新的归宿，嗯，但其实就是事实上面，我们来看很多现在例子，就是这也不一定是真的，嗯、就很多人是结婚了，但也不是说他真的就找到了安全感、嗯、幸福感和
1: 就是可能进入了一段无休止的争争吵，对，就是他不一定是真
0: 的幸福，嗯、但是不知道，也许未来，也许未来可能再过更长时间以后，社会形态更加开放的时候，嗯嗯、大家会觉得说我和我的。嗯真的就和我的好朋友在一
1: 起，嗯、对吧？嗯、我们之间也就有足够多现在国外是有这样子的，有这样子的例子的。嗯,对嗯，就包括不是日本，他们有很多的那种独居的人嘛。对日本现在独居的。就是他们就是不需,、嗯、不需要结婚，然后他们也会有可能有固定的呃亲密关系，但是不需要进入一个契约关系。像中国嘛，孩子上户口，孩子保。报、哦、学校、哦、都需要你有一个家庭在那边，嗯、但是在日本这些是完全不需要的啊！就你一对,对，所以在中国的空间还是比较小一点。就是说，如果你你是一个人，你想有个孩子。给孩子一个名正言顺的学上，可能就是比较困难的，嗯、对是是是对，所以说，
2: 哎，我觉得这个确实也是一个问题，因为我觉得我周围很多女生，她对结婚是没有幻想的，但她对孩子是有幻想，嗯、然后她觉得为了有个孩子，我得有个丈夫，对,嗯、对，就是因为好像据说女性到了一定年龄，其实荷尔蒙就会比较有一些变化，然后她对小孩儿或者对所谓的母性泛滥吧，嗯、就是对小孩儿其实是特别喜欢。嗯嗯，我觉得我现在也挺喜欢的。我觉得可能是是这样的。嗯、对
0: ，但我觉得就现在之所以说会女生有孩子的情况下非得和非得有个家庭，其实有的时候也是因为就社会给的这个支持不足够。嗯其实嗯其实你换个角度想，就是说你和孩子的爸爸不处于一段婚姻关系里，不代表着这个孩子就会缺失父母的爱。真的是,是的。对，就是你爸爸妈妈是爸爸妈妈，<吧>他们未必得是。一对相爱的夫妻，嗯、对,对,对吧？对吧？就是他们可以各自的去爱这个孩子，<对>各自的去陪伴这个孩子，各自给孩子提供这个经济支持。那先说往往这样，就是说，呃，这小孩如果没离婚，三口之家我就爱他，对吧？如果离婚了，那我可能就给点抚养费，我就不管他了，嗯、或者是什么什么这样子这种感觉。嗯嗯、但其实。其实其实其实这是不一定的，对，其实就是你离婚以后，即使是你有了孩子，你单亲带，你们也可以双方很好。对呀对呀。但我观察到现在国外这种案例就还蛮多的，就是我就是想做个单亲妈妈，就是我想要孩子，但是我不想要另一半，但是这个孩子的父亲也会就是要陪伴他呀，给他父爱呀什么的。
1: 嗯，嗯，是的，可能也是受到一些不太好的灌输，就是觉得说单亲家庭出来的孩子可能精神上会有缺失什么。我现在觉得真的是一个 bullshit， 对我觉得。如。如果他不幸福，
0: 前提就是单亲家庭里有一方他其实没有履行自己作为父亲或者是母亲的责
2: 任。就他离婚以后，他就觉得自己不是孩子他爸、孩子他妈了。但其实他是,是的嗯。嗯。嗯或者我们换一个说法，就是如果有这样的父母，即使他不是单亲家庭，他也不会幸福。对呀、啊，对呀，对啊对啊、我觉得也
1: 是。我觉得很多不健康的婚姻关系中成长出来的孩子，他从小看着我爸妈天天在那吵架，那我肯定就是我<对>我的心里还是会出现一些问题，<对>或者说有
0: 一个人对于自己血、嗯。原关系的孩子，仅仅因为我脱离了这个契约，嗯、我就不管我的亲生孩子，嗯嗯、那他本身就是，我觉得就像
1: 你说，嗯、他本身也不是一个有爱的父亲或者是母亲。而且一个一个好的母亲或者一个好的父亲，他能够给这个孩子足够的支撑，然后让他 expose 到一个就是充满爱的环境当中的话，嗯、其实他就是也能够很好的健康的成长。嗯，对，是，嗯
0: 。然后这个事情又让我想到一点事情，就是说。我会感觉到，就是大家很多时候就是对聚在一起这件事情，就是很希望聚在一起，但很多时候我们不能很好的处理告别这件事儿，嗯、就是其实就是人与人之间的说说白了，就是即使你跟一个人结婚了，你们彼此都是好人，嗯、没有出轨，没有狗血，嗯嗯、说不定也到一定的年龄，你忽然发现你对这个人就是没有爱了。嗯。嗯嗯就是人与人之间的缘分，嗯、就是即使是一段好的感情，嗯、不一定是总得走到白头，嗯、或者说，嗯嗯嗯、因为比如说我们见别人结婚什么都会说祝你们白头偕老或者什么，嗯嗯、但其实有的时候就是不一定，就是人是会出现告别这件事儿的，嗯嗯嗯、不管是你的朋友还是你的爱人，嗯嗯、可能就是到了一定的阶段你们就会分开了，嗯、但也不代表这是一个不好的事儿，嗯嗯、相反就是说。如果是的话，你应该学会怎么去处理、嗯、分开这件事、嗯嗯、但我觉得很多时候其实我们不太好，嗯、太好我们没有学习过，对，不太能很好的、嗯、正确的认识我,、嗯、我会和我
1: ,我会和我
0: 曾经爱过的人、嗯、或者亲密过的人分开这件事嗯嗯。嗯嗯嗯
1: 对我，我特别赞同你说的这一点，就是其实一段关系，它可能有一个结尾，可能是变得更美丽的，<对>而不是说它一定要无休止的坚坚。我们似乎
0: 对一对关关系的想象总是说，它永远也不要结束的话，嗯、它才是一个好的关系，嗯、就它。嗯嗯就他永远也不要结束到你的生命的尽头才结束，这才是一段好的关系。其实也不一定啊，嗯嗯、就像朋友有的时候、嗯、确实有可能到一定的阶段之后，嗯、你们想的事情不一样了，嗯、会渐渐的 say goodbye，、嗯、也是正常的一件事情啊、嗯嗯嗯。也也也是一段美好的回忆，嗯、然后爱人之间可能也是一样吧。嗯嗯，嗯
1: 嗯嗯所以有一天如果我们之间
2: say goodbye 了。
0: 那我们
1: 听这期播客的时候，还是会回忆
0: 起来曾
2: 经
1: 美好的时光，啊啊、嗯，扬<笑>州泡澡的快乐的。那就<笑>让我们愉快地结束这次对
2: 话吧。好的
1: ，嗯嗯，谢谢大家，拜
2: 拜，拜拜，拜拜。拜拜
1: 在现在，可能在大城市里也有一些组织在做这些共享公寓的一些事情嘛。嗯、我之前看到，嗯，好像有一个北京有一个，就是女性就是在胡同里租了一个四合院，然后大家都住在里面的。嗯、然后包括像七零六这种，他、嗯、们不是在中国的很多。就是一线、二线城市都有一些就是据点，然后把一些志同道合的年轻人，不管男性、女性啊，聚聚集在一起，嗯、然后大家其实就是基于一些朋友关系，然后能够去彼此支撑、共同生活，给彼此带来一些精神上的支持也好，然后生活上的互相帮助也好，嗯、所以我是觉得，嗯、觉得是未来可能也是一个。发展趋势吧，也是一个蛮有趣的尝试的。对,对于我自己个人来说的话，我以前是一个蛮自闭的人，嗯、就是我不太喜欢交朋友。但是我现在越来越感受到朋友的重要性，包括。朋友能够给你带个人带来的改变和成长也是很大的，是、嗯。所以我也越来越就是打开自己，<的>然后让自己努力去多交一些朋友吧。嗯、所以我觉得这个在嗯个体的实践上，我觉得也是值得去多多尝试的。嗯，多交朋友，多谈恋爱。对，是，但是都要交
0: 走心的朋友，<有>谈走心的恋爱,的恋爱、啊，不要只是为了排遣寂寞、嗯、去做一些就是肤浅的。嗯、这个事情可能只会让你下。班后的身体变得更
1: 累，<笑>什么怪、啊？本来已经上班很虚的身体，什么,什么？这个星星又付费内容，付费内容，我其实没想付费内容。欢迎在苹果播客、QQ 音乐、网易云音乐、小宇宙、喜马拉雅或其他泛用型客户端收听我们的节目，也欢迎去北海怪兽网站订阅我们不定期更新的博客和 newsletter。我们期待通过微信、微博或写邮件聊各种话题。最后，希望北海怪兽能让大家在北京与上海的城市生活中少一份寂寞，多一点点您的快乐。要记住，你不是一个人哦。